0: Nós estamos fazendo um trabalho ali junto às crianças a respeito desse texto sobre Gênesis, sobre José, posteriormente José do Egito e nós estamos é, preparando ali aulas para que as crianças possam entender né, um pouco das bênçãos ali que José recebeu e nós estaremos abrindo a palavra do Senhor agora no livro de Gênesis capítulo 37 nós estaremos lendo do versículo 1 ao 10 depois eu vou ler separadamente o versículo número 19 a palavra nos fala assim habitou Jacó na terra das peregrinações do seu, de seu pai na terra de Canaã esta é a história de Jacó tendo José 17 anos apacentava os rebanhos com seus irmãos sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, de seus irmãos que o pai o amava, mas que todos os outros filhos odiaram-no, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Depois, é, no versículo 7, atavam, ele, é, falando a respeito do sonho, atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disseram aos seus irmãos, reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e suas palavras. Versículo 10. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, Que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos, viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-se perante ti em toda a terra? No versículo 19, e dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Feche seus olhos, nós estaremos orando ao Senhor. Senhor, fala conosco nesse momento, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações para que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, usa-nos, Senhor, na Palavra, em tudo que vamos falar nesta noite, é o clamor que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pulei o segundo sonho, o primeiro era que é, havia os feixes ali e os feixes se inclinavam perante o feixe de José. O segundo sonho que eu pulei aqui, fala que a lua e o sol iriam se curvar diante de José. E a palavra que mais nós lemos aqui é, e quanto mais falava, mais o pessoal, ali os seus irmãos, odiavam a José. Essa noite nós vamos falar de sonhos que direcionam a nossa vida. Sonho que, que é do Senhor e dá um rumo para que nós possamos não errar. Ao contrário, nós possamos acertar. E a palavra nos fala que a origem de José, a origem, eram de pessoas sonhadoras também. O seu pai, Jacó, era um grande sonhador. O maior sonho da vida de, de, de Jacó ali nesse determinado espaço da palavra que nós estamos lendo um pouco atrás era ter Raquel como a sua esposa. Jacó ali sonhava em casar com Raquel. Pelo que a palavra fala, não fala sobre a beleza dela, mas fala o tanto que ele trabalhou, deveria ser a pessoa mais bonita do mundo. A pessoa maravilhosa, ou o termo espetacular, porque Jacó trabalhou sete anos e ali o seu sogro o enganou e ele teve que trabalhar mais sete anos, foram 14 anos para tê-la como esposa. E nós sabemos que o trabalho não era fácil naquele sol, naquele, naquele deserto, né? e nós sabemos ele trabalhou com muito, muito afim com, a muito, com muita força para poder realizar o seu sonho e quando ele teve ali o seu sonho realizado começou o sonho de Raquel o sonho de Raquel era ser mãe ela queria ser mãe ali as demais esposas de Jacó mas criavam com fartura, Eles, elas queriam ali, Zilpa e as outras queriam é, encher a terra Porque era um filho atrás do outro E a palavra nos fala que Raquel Nada Até que o Senhor Concedeu a Raquel O seu filho Chamado José Que é esse que nós estaremos falando A respeito da história dele Então pai e mãe Eram sonhadores E nós sabemos que Eles alcançaram o sonho Que eles tanto queriam e agora começava a vida de José, aos 17 anos, jovem, era o filho que o pai mais amava, eu fico pensando assim, o pastor Fabrício, devia ser o ninão da casa, né? devia ser é, o Zezinho da casa, porque era o menino que mais Jacó amava, não, o filho da sua velhice, ali o, o mais novo, sabe, <risos> isso mesmo, e a Valar nos fala que Jacó ali é, cuidava, deu vestes, talares, olha, uma veste comum era caro, mas uma veste talar era várias vezes o valor daquelas vestes comuns, e a palavra ainda nos relata que ele deu vestes de mangas compridas que eles não usavam por causa daquele calor, daquele tudo, aquele momento né? que eles viviam ali. E a palavra nos fala que Jacó deu o melhor para o seu filho, porque ele amava mais do que os outros. E Jacó tinha aquelas qualidades de filho querido. Tudo que ele via dos seus irmãos, ele ia lá e entregava para o seu pai, né, era o nós vamos falar fofoqueiro, né? <risos> mas era aquele que levava é, as informações e os seus irmãos na realidade deviam gerar muitas informações que eles faziam tudo de errado, né? eles procuravam fazer coisas erradas. E quando o Senhor deu o primeiro sonho ali, e a palavra nos fala durante todo o tempo que eles odiavam, odiavam, odiavam a José. E quanto mais José falava da bênção daquilo que o Senhor estava mostrando, mais os seus irmãos odiavam. E a palavra nos fala que, um certo dia, os seus irmãos foram para o campo, como eles não chegavam, Jacó falou a José, José, vai, a nossa história começa agora, tá? Vai e vê como estão os teus irmãos. E ele falou assim, José falou assim, pai, eis-me aqui. O que tu mandares, eu farei. E nós vamos entender que em toda essa história de José, ele tipifica o Senhor Jesus na nossa vida. Aquele que deu a vida, aquele que morreu, aquele que o pai, né, é... Foi o pedido do Pai para que ele sacrificasse pelos nossos pecados Ele deu a sua vida E Deus deu a vida dele ali para os nossos pecados é, Serem apagados diante de Deus Para serem perdoados diante de Deus E Jacó falou assim, olha, vai lá e vê Agora eu pergunto Ele era o mais indicado para ir procurar os irmãos? Era, pastor? Não era, não, porque todos sabiam que os seus irmãos o odiavam. Então aquilo que aconteceu ali, Jacó, é, José já estava voltando, olha, não encontrei ele. Aí veio um desavisado e falou assim: Ah, eu vi, seus irmãos estão para lá. Olha, tem hora que a gente recebe alguns recados que não são de Deus, não são de Deus. E aquela pessoa que a palavra nem fala o nome, nem relata o nome, e fala assim, olha, seus irmãos estão para cá. E José foi ao encontro dos seus irmãos. E lá, a primeira coisa que eles fizeram, lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Porque ele tem sonhos que nós vamos ali nos encurvar diante dele. E nós sabemos que nós nos encurvamos diante da palavra do Senhor. E a palavra durante todo o tempo fala assim, olha, e Deus era com José. Daqui a pouco nós leremos mais alguns textos, e José era dirigido por Deus. Toda a vida de José como de Jesus foi dirigida pelo Pai. E nós vemos que eles falam assim, olha, nós vamos matá-lo. Iam matar sabe quando? Nunca. Porque a vida de José estava nas mãos de Deus. Eles podiam tentar qualquer coisa, mas a vida de José ninguém tocaria se não fosse da vontade de Deus. Na sua vida, na minha vida, ninguém vai nos matar se assim o Senhor não permitir. São etapas que nós passamos na nossa vida, como José passou a etapa, ele cumpriu realmente aquele versículo. Olha, no mundo tereis aflições. E a vida de José não foi fácil. Agora eu pergunto, faltou Deus na vida de José? De maneira nenhuma. Passou alguma etapa da vida de José que Deus não era presente? Nunca, nunca. Na vida de Jesus algum momento, Deus o abandonou e falou assim, olha, agora você se vira nunca. E na vida de José, é, nós lemos na palavra do Senhor o pedido, o sonho que tinha sua mãe. Nós vemos na palavra do Senhor o final da vida de José e nunca faltou a mão do Senhor. Nunca José não foi agradável ao Senhor. Qual foi a segunda coisa que Deus rejeitou de Caim? Qual foi? A segunda. Alguém responde? A segunda coisa foi a oferta. A primeira coisa foi a vida de Caim. O Senhor rejeitou Caim, a Caim e a sua oferta. O Senhor abençoou a Abel e a sua oferta. Assim o Senhor fez na vida de José. O Senhor o aceitou, o Senhor o protegeu, permaneceu na vida de José, e ali a palavra nos fala que os seus irmãos, um dele falou assim, olha, é, em vez de matar, porque vai ter sangue na nossa mão, nós vamos vender José para aqueles mercadores que estão vindo ali, que vão para o Egito vender, porque já pensou o sangue na nossa mão? Mas na realidade, Judá ali estava pensando, talvez, né? Uma... Pensando assim: é, se matar, nós vamos ter o sangue dele e não vamos ter o dinheiro. Porque eles venderam por, por ciclos, né? De moedas de prata. E ele ainda colocou no seu bolso e estava tá, tudo muito bem. E foi vendido José. Passou a primeira etapa. José queria sair da presença de Jacó. Queria? Não, não queria sair, mas teve que sair, não foi? Então a segunda etapa agora é José ali junto de Potifar. Ele, ele foi vendido como escravo, Potifar comprou e viu que tudo aonde José colocava a mão, prosperava. Tudo que José cuidava, prosperava. E, e Potifar chegou a entregar toda a sua casa Menos a sua mulher né? E a palavra nos fala que José Estava ali tomando conta de tudo Qual era a profissão de José? Copeiro Na casa de Potifar O Senhor tirou ele de tomador de conta de ovelhas Do rebanho Agora o Senhor colocou ele como um copeiro Essa etapa era ali onde ele ia aprender a cuidar de poucas coisas. aonde José cuidaria das coisas ali é, de Potifar. Se eu trocar os nomes, desculpa, mas eu volto atrás, tá? Tem hora que a gente pode trocar o nome. Então, na casa de Potifar, ele cuidaria das coisas de Potifar. Era pouco perto do futuro que a palavra nos descreve a respeito de, de José. E a palavra nos fala que ali... A mulher começou a, a ver a beleza de José. A palavra nos descreve como um homem bonito, né? uma pessoa íntegra, capaz. E ali ela começa a querer roubar aquela bênção ali de José, que era o domínio. Tudo que passa na sua cabeça, suas vontades, tudo aquilo que você acha que até necessita... Isso é um problema seu, meu. Mas a falta de domínio, se José ali se deita com ela, estaria faltando domínio na sua vida. Aí ele estaria pecando, estaria dando um mau testemunho. Eu pergunto assim, José gostaria de estar ali com a mulher de Potifar? Com tranquilidade, nós podemos responder, com tranquilidade. Era um homem, uma mulher, ele talvez ali... Fala assim, ah, eu gostaria. Mas ele se deitou com ela? Não. Porque ele tinha um compromisso com Deus. Ele tinha um testemunho. Olha, é, Potifar me entregou tudo na sua casa. Por que eu vou mexer em algo que é dele? Exclusivamente dele. E a palavra nos fala que José saiu dali e rejeitou aquela oferta talvez Deus até permitiu que aquela mulher fizesse aquela oferta aquela, aquela coisa de roubar a roupa dele e, e gritar e falar todas aquelas coisas, porque estava no momento de José passar mais uma etapa da sua vida José, ele não poderia continuar sendo o um mordomo né, José ele queria sair da casa de Potifar? Eu pergunto novamente para a igreja. Queria? Não, não queria. Ele estava numa como? Ele estava ali na sua, como chama aquela sensação de conforto, área de conforto, né? Ele estava na sua área de conforto. É... se Potifar não tivesse quem mandava era José, ele não queria sair. Mas ele saiu. Saiu. Ele saiu porque ele tinha etapas para cumprir. Nós vimos a primeira ali junto com José Depois agora junto com Potifar Agora José ia provar um pouco mais de amargura Diante daquilo Ele ia ver né, a aflição Mais um pouco da aflição que o mundo tinha dado Jesus foi cuspido, foi chicoteado né, Tido ali a morte de Jesus na cruz não tinha mais nenhum significado sem falar assim, olha, nós estamos matando o ladrão. A morte de cruz era uma morte para ladrão. Né? Os ladrões eram pregados na cruz, outros eram enforcados, de acordo com o seu erro. Então a morte de Jesus na cruz, juntos com ladrões, para tipificar, ó, ali está o terceiro ladrão que quer roubar as coisas né? que Deus tem falado ali ao povo. E a palavra nos fala que essa etapa na prisão, novamente, ele foi colocado em tudo. Ele dirigia a prisão, ele dirigia as pessoas que estavam ali. A ordem que ele punha ali na prisão era correta. E ali o carcereiro confiava tudo na mão de José. Porque Deus estava com José, a vida de José estava nas mãos de Deus. E nós começamos, olha, quando o servo do Senhor coloca a sua vida na mão de Deus, olha quanta bênção o Senhor manifesta através da vida. Quantas coisas Deus fazia ali com Jesus, curava, abençoava, né? e nós sabemos que a vida de José também, aonde ele ia, ele era luz, foi acusado, ali ele poderia ter o homem intentado a morte contra, contra José novamente, assim como seus irmãos intentaram e não conseguiram, ali é, o Potifar também podia falar assim, olha, nós vamos matar, mas ele gostava de José, José só tinha feito só tinha é, criado benefícios na casa e na, na cadeia ali é, o senhor nós vamos falar dos dois sonhos não? nós vamos falar do sonho do copeiro ele estaria dentro de três dias servindo ao rei né? servindo a faraó e ele falou assim olha copeiro você vai lá fala é, do sonho você vai lá, é, lembra de mim? Eu pergunto novamente à igreja, se o copeiro fosse falar com o Faraó, Faraó tem um homem muito bom que tem tomado conta, foi acusado injustamente, é, o rei certamente soltaria ele, tá? Porque o copeiro ali serviu o rei há muito tempo e o rei e a faraó ali, que é o mesmo né é, soltaria ele e falaria assim, olha é, deixa ele trabalhar com você é, copeiro e nós sabemos o que que José ia ser ali se ele fosse auxiliar do copeiro nada é, além de um trabalhador mas o senhor queria mais ainda de José nós temos etapas na nossa vida que eu e você podemos falar assim, gente, por que eu não estou conseguindo alcançar aquilo que eu tanto quereço, é, tanto preciso? E alguns ainda falam que eu tanto mereço. É, e a palavra aqui em José, José merecia estar ali na cadeia? Não, ele foi, ajudado, foi julgado injustamente o erro de José foi ali amar a seu pai, amar a sua mãe, ter a Deus, é, obedecer a Deus, é, sonhar com as coisas de Deus. Esse era o erro, que na realidade é, não são erros, são qualidades que todos nós gostaríamos de ter. E se José se acalmasse ali, deixasse, ele ia ser também um assistente de copeiro. Se nós pularmos as etapas na nossa vida que nós temos, o Senhor tem nos dado, não vai dar certo. Porque a gente vai chegar numa determinada escolha, nós vamos falar assim, olha, está muito bom aqui, chega, parou. Né? Eu não quero nada, mas o Senhor queria abençoar cada vez mais a José para que ele abençoasse o povo que posteriormente ia depender 100% dele para comer, para beber, para viver, porque senão aquele, aquela região toda ia morrer, e a palavra nos fala que mais uma etapa é José lhe passou, o rei teve um sonho e ele falou sobre as vacas magras e as vacas gordas, e a palavra nos fala que o uh, faraó ficou tão ali abatido Que ele chamou a todos e falou assim Olha, eu quero a interpretação Daí o copeiro lembrou assim Olha, eu tenho um amigo que resolve isso É José né? Ele está preso Mas ele tem a bênção de Deus E ele vai é, dar a interpretação desse sonho e o rei falou assim, olha, traga ele para cá. E dali, sabe para onde ele saiu? Nunca mais saiu da presença ali do faraó. Aonde o carro do faraó ia, o carro de José ia. Você imagina, hein? Se nós temos um Fusca, a partir daquele momento, José tinha uma Ferrari. Que maravilha, né? Que diferença. Que diferença porque ele era a segunda pessoa do rei. E quando ali o rei não estava, ele era a primeira pessoa. Tudo era passado por José. E a palavra nos fala que assim que ele interpretou o sonho, o rei falou, nós precisamos de uma pessoa inteligente. E já falou, oh, não tem uma pessoa tão inteligente, tão capaz, igual José. Então, essa etapa de José. Agora ele era governador. Nós olhamos lá para trás. Tomador de conta de ovelhas. É, mordomo. É, olhamos o, o principal do cárcere. Agora ele governava sobre todo o Egito. Porque a palavra nos fala assim. Deus era com ele. E na sua vida, tudo que você fizer diante do Senhor, você vai escutar o Senhor falando assim, olha, eu sou contigo, não temas, porque Deus é contigo, e a palavra nos fala que durante todo o tempo, Deus era com José, Moisés quando descreve esse primeiro livro, hein? Moisés escreveu cinco livros, é, nesse primeiro livro José é, Moisés repete várias vezes olha Deus caminhava com José e nós vemos que Moisés descreve na palavra do Senhor o maior o maior período da descrição como chama quando o homem é quando faz uma ah, biografia né fugiu a palavra a maior biografia da Bíblia, fora de Jesus, é de José. Vai até o capítulo número 50, falando que Deus andava com José. E a palavra nos fala que tudo, todas essas etapas é para que a obra do Senhor fosse realizada no povo. Ali, depois que ele começou a governar, Ali Israel, Judá, tudo desceu para se alimentar ali sob o comando de José. E nós, a igreja do Senhor. Quantas pessoas se alimentam através da sua vida, da, da minha vida? Quantas pessoas é, sonham direcionadas pelo Senhor? Por causa de uma palavra que você falou, olha, Jesus te ama. Deus tem o melhor para a sua vida. E essa era a palavra de José. Não é? José, a gente viu como ele venceu em todas as suas etapas. Levou o seu pai, levou os seus irmãos, é, não teve ódio como seus irmãos, não teve raiva como seus irmãos. Ele podia, agora era o governador, podia voltar à casa de Potifar e falar assim, "Ó oh, casal estranho que vocês me mandaram para fora, né? Me mandaram me prender, passei anos ali na cadeia, ele podia manifestar ali a sua ira, a palavra não fala que ele nem questionou, momento nenhum, aquilo que vinha acontecendo, e nós servos do Senhor, nós sabemos, olha, o melhor tem o Senhor para as nossas vidas, o melhor tem o Senhor para nos dar, e a vitória é dada à sua igreja, e a palavra nos fala que, José era humilde, não tinha vingança, José, o copeiro quando lembrou de José, e José fez aquelas maravilhas, ele podia ter falado assim, olha, esse é meu amigão, fui eu que trouxe ele para cá, não, né, José na sua simplicidade, aqueles que conviviam com ele na sua simplicidade, e a palavra nos fala assim, olha, Jesus, Jesus, né, ele venceu, eu escutei um dia, um pregador fala assim, olha, Jesus, ele venceu no deserto, e Adão e Eva caiu no paraíso, para ver a diferença, aquele que tem a direção de Jesus, o sonho do Senhor na sua vida, ele vai vencer aonde ele estiver, e aquele que não tem, que não é o caso nosso, da igreja fiel do Senhor... Ele pode estar no melhor momento da sua vida, no paraíso. Ele não vai vencer, porque não tem o aval do Senhor. E nessa noite, o Senhor quer falar no seu coração isso. Esteja junto do Senhor. Entregue a sua vida diante de Deus. Sabe o que aconteceu depois da morte de J José? Aconteceu aquilo que acontece quando a pessoa se afasta do Senhor Jesus. Enquanto José era vivo, o povo do Senhor era respeitado, morreu José, o povo foi escravizado, voltou à escravidão, ali no Egito. E ao contrário, que enquanto José estava vivo, enquanto Jesus, ele é vivo no nosso coração, nós teremos a vitória. Nunca se afaste do Senhor, né? peça a bênção do Senhor te dar um sonho. Né? seja um sonho espiritual um sonho para sua vida o que eu mais almejava o meu grande sonho é ter a minha família na presença do Senhor o Senhor me deu esta benção agora os demais sonhos ah, é, é ganhar dinheiro é ter empresa é isso, tudo isso é pouco perto da grandeza que o Senhor quer te dar né Vamos ouvir o um hino ao Senhor, esteja meditando o Senhor, você está, Deus está presente na sua vida ou está faltando Ele chegar? Se for é o momento para que você fale, Senhor venha estar comigo nesse momento.
1: Eu vou te renovar Na tua presença Desanime, filho, eu vim te consolar. Na tua presença pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas tu vai esperar
0: Aleluia, Senhor, maravilhoso é o nome do Senhor Glória a Jesus Se colocar de pé nesse momento Estar entregando esse pequeno período na presença do Senhor feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, você em casa né? abra suas mãos para que você possa receber a benção do Senhor Senhor amado nós adoramos a Ti por esses minutos aqui na Tua presença Senhor, nós como a Tua igreja pedimos, declaramos Senhor a vitória sobre o Teu povo que, Senhor, o sonho de cada um possa ser realizado na Tua presença, para que Tu possa estar diante das nossas vidas, abençoando nossos sonhos, para que nós possamos, Senhor, ter o melhor da nossa vida diante de Ti, Pai. E pedimos que, nesse momento, a graça, a misericórdia, o amor do Senhor Jesus possa estar todos os dias da nossa vida, Pai, até a Tua volta, e que em Teu nome, Senhor, possamos decretar vitória, Senhor, decretar, Senhor, sonhos que muitos talvez não vão entender, ali como também não entender os sonhos de José, mas sabemos que no Teu endosso, Senhor, na Tua Palavra, tudo vai ser realizado. Receba assim o nosso culto, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a paz do Senhor.
1: O conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva online. Inscreva-se no YouTube.